1: 来到我们的播客交换日记，这是我们的第九期节目。哦，我是可乐
2: ，
1: 我是 Sherry
2: 。我们先，嗯，说一下最近的情况吧。我最近呢，这周末倒没有什么特别的地方，然后就不太舒服，也没出门。然后上周末的话，我跟一个朋友一起去看了一个舞台剧，嗯，是在。那个一个小书店，然后观众啊加演员加起来也就四十个人，嗯，那个舞台剧的演员还是挺专业的，嗯、呃，而且他们表演的时候也非常认真，嗯，在最后的时候，呃，快结束的时候，有一段是需要呃和观众一起跳舞的，然后我就猝不及防的被那个呃演员。中的那个小姐姐邀请我跳舞，我毫无准备，然后我的包都快掉地上了。她想拉着我的两只手跳舞，结果我一只手就只能扶着我的包，就很局促地跳完了那支舞。但是呢，这个嗯，这个经历还挺特别的。我第一次就是跟表演者一起跳舞这种，而且嗯。那个那部舞台剧的话，也是一个成人童话吧，是关于成长啊、爱情呀、啊、一个主题的，对，是这样的。你呢？我已经
1: 我已经在你的微博上，嗯，早就被 update 了这两件事情。哦，你刚刚说那个、嗯、沉浸式的，我就想到在上海，我有好几个那种沉浸式的剧场，特别想去。一个是叫《不眠之夜》，另一个就是《金钱世界》，就是它是那种应该不是前面有表演，然后后面和观众互动的。嗯，很久都没有去，虽然一直很想去
2: 。那个票还挺难抢的，我有看，它是有一栋楼，就是那种楼里面整个就是，嗯、呃，一个戏剧的场景，然后那些观众都是在那个戏剧的真实场景中，就应该会非常的。
1: 你你是说不眠之夜还是那个金钱世界？
2: 应该是不眠之夜吧、嗯。听
1: 说很难抢，但是我前两天上班的时候和小伙伴聊，他好像去了那个不眠之夜，但他的评价不是特别好。我当时还挺惊讶的。我这两周过得嗯，依然非常的平淡。上周末像往常的周末一样，又去了杭州吃麻辣香锅。然后这周我今天中午去了大学路吃。嗯，新疆米粉就还是平淡的，很快乐
2: 。还是咱们俩去吃过的那家，还是。此处
1: 没有广告，是小喜甜。<笑>我他们家好像出了一些新的菜，就这次去的时候有一个是炒馕，我忘了他们家之前有没有，但我之前没有注意过，今天就点了那个炒馕，真的还挺好吃的
2: 。哦，你一说这个，我想起来了，我上周又又又吃了一个没吃过的，叫。蒸汽石锅鱼真的好好吃呀，真的是就被我朋友安利的，哇
1: ，味<喂>有就是那种味道清淡的海鲜是吗？就是、嗯，它会有很重的调料吗
2: ？就里面没有油，纯粹就是用鱼，然后它会呃用的是蒸汽的方式嘛，嗯、哦，那个锅也是特制的那种锅，就很快就那个锅掀开以后，那个汤就是白白的，特别鲜美，喝起来特别好吃。嗯，我我们吃的那个是你有各种像火锅调料一样，你可以自己拿一个小碗去加那些调料，然后你可以把那个鱼里面的那些东西蘸着吃，但是那个锅里面东西就是原汁原味的。嗯，听起来还挺鲜的。<对><笑>那我们进入今天的正题吧。你是不是因为上次你提到了莫泊桑的项那个项链，然后你就才。想到了这本书，对的
1: 。然后我看的时候还发现，我们课本里还有那个《我的叔叔娱乐》，也是他的作品，我特别喜欢他
2: 。那我来先介绍一下这个作者大概的情况。孟博桑也是来自于法国的作家，是一八五零年八月五日出生于法国诺曼底地区。他以炉火纯青的短篇小说技巧，被全世界读者誉为短篇小说之王。与美国作家欧·亨利、俄国作家契诃夫并称为世界三大短篇小说家。他一生是天才却短暂的一生，他呃去世的时候年仅四十三岁。嗯，他的生命虽然短暂，但是却是法国文学史上绝无仅有的高产作家，一生著有中短篇小说达到了三百一十篇。他被评论家们称赞为讲故事的高手。他的每部作品都力求成为一个有趣的故事，追求故事本身或喜或悲的戏剧效果，尤其善于从日常小事中挖掘主题。他的短篇小说最与众不同之处就是对事物的细致观察，尤其注意观察人们最不重视的细枝末节。他的作品无不坚持客观写实原则，将作者的观点隐藏在文字背后，故事平淡准确的就像真实发生过。只留耐人寻味的情节供读者自行思考。嗯，我们这次读的这本书呢，是精选了莫泊桑以不同背景创作的二十五篇名作。这本书还是非常推荐的，因为它的一些嗯，对各种阶层的呃、嗯、还原描写都包含在这本书中，所以是对于读者们欣赏他的短篇小说的一个很好的选择。然后、啊、我们这本书的全名叫《莫泊桑短篇小说精选》。那我们来说说这些具体的篇目吧。首先从上次我们上一期节目中提到的《项链》来说起吧。那我那我先说一下这个大概的情节。嗯，这个情节就是说，呃，有一个。新家庭的女子，然后她丈夫呢，工作也是普普通通，不是很有钱。然后她呢，又非常的渴望那些锦衣玉食的上流生活，整天的就是幻想自己被一些呃很好的装饰呀、家具呀包围起来，被呃非常好的仆人侍奉着，并且有漂亮的衣服呀、珠宝首饰呀。被很多男士所仰慕。有一次，他得到了呃一个邀请，去参加一个是很多人的一个社交场合吧。他就是想把自己打扮的非常高贵，然后他就向他的朋友借了一串非常名贵的钻石项链。嗯，在那一场聚会上，她的行为、她的表现也吸引了很多人的注意，但可能是太兴奋了，在结束的时候，她突然间发现把自己的项链弄丢了，然后最后她和她的丈夫就拼命的找这串项链，一直找不到，在珠宝店买了一串一模一样的项链，但是串项链特别的贵，她就四处借钱，嗯，买下了这个项链还给了主人。她和她的丈夫后来就用十年的时间去偿还这些债务，她自己就变成了一个特别粗鄙的富人。然后有一天，她在一个街上，嗯、呃，遇到了她借项链的那个那位太太。她觉得她现在呃终于把这些钱都还清了，她就想着可以告诉她全部了。她就告诉了那位太太这个事情的经过。结果太太告诉他说：“我那串项链是假的，嗯、呃，远远不值那么多钱。”然后这就是这个故事的结局。然后我就在想一个问题，就是说，嗯，这个就是工薪家庭的这个女子，她为什么跟她的丈夫都不愿意先去问一问，然后直接就发生了后面这一系列事情，还有最后就导致了最后这个挺惨的这个结局，她为什么就没有先去？跟他的朋友先去商量和稍微提一下这个事情的话，也不至于发生这个结局
1: 。嗯，我觉得是他不知道该怎么说吧，就是他不想告诉别人说这个项链丢了。但如果他不说丢了，他可能也不能知道。嗯，这个项链值多少钱？因为别人会觉得奇怪，就是你为什么借了我的项链？然后你又问我说，诶、哎，这个项链你在买哪儿买的呀？然后多少钱？这些而不而不是你宴会开完了把它还给我，对吧？就是他可能很难去用委婉的方式知道这些。如果他想要知道的话，他就只能告诉别人这个项链丢了。但是这对他来说可能就是一种，我觉得这个故事讲的可能不是。愧疚，或者是这种有点心虚，有可能是他比较虚荣。但是我觉得，如果是发生在我身上的话，我更多的是有一种有点愧疚、有点害怕的情绪，就是别人借你一样东西，然后你把它弄丢了的时候，那种惴惴不安的心情吧
2: 。我觉得有一部分可能是出于他自己，一个是自尊吧，还有一个有点好面子，我觉得是这样，就比较在意别人。怎么看他、啊？所以为了这些，嗯，可能有一点点愧疚啊，包括一些羞耻感呀、啊，包括这些自尊，可能一些很复杂的原因，所以他不愿意向他提起这件事吧。这个这本小说中的其他的，嗯，篇目里面的话，我觉得也有这种情绪在里面，就是感觉一个人他如果比较穷的时候，他反而会。为这些跟面子有关的呀，跟自尊有关的事情啊，嗯、而去束缚住自己，我觉得会这样子，就很多这种
1: 。对，就是更加在乎自己的自尊，因为会更敏感。我记得我们之前还聊过这个点，就是我说，呃，如果一个人真正缺少什么东西，就是他被说到的时候，他可能就更敏感。也许别人不是在说他。但是他就会把这个东西放大来看，但反而一个人就是他拥有什么，他反而不会特别在意。是的
2: ，有的时候也是就是那个穷人思维和富人思维的一个差异吧
1: 。嗯、对，而且这个小说，这个这本小说里，我觉得好像基本上百分之八十的篇目都跟这种所谓的虚荣面子是有关的。你有没有？反正就我读的这些是的。
2: 那。
1: 你说一说吧，再说一个。嗯，我读的有一篇就是非常好玩的一篇，就挨着这个项链的一篇，叫《珠宝》。就是有一个先生他，他嗯，他也是一个，就是算是小中产家庭，小中产家庭就有一点点钱，但又不是很多，然后嗯，收入比较稳定。他有一次晚会的时候碰到了一个少女。这个少女就是那种清贫，但是为人很正派，又感觉很贞洁的这个少女，大家都就都会称赞她。然后那个时候呢，他就向这个少女求婚，就成功的结婚了。后面他们过的日子虽然虽然没有特别有钱，但是因为他的妻子很会打理家政，就过得还是很忧郁阔绰的。但是他对他老婆有两件事情不满，有一件事儿就是他非常喜欢去戏院，另一件事儿就是他喜欢假的珠宝。后面呢，在有一次他从这个剧院回来之后，嗯，几天之后就肺炎死去了。他当时他的丈夫非常的难过，非常痛心，从早哭到晚，一直在想念他的老婆。结果呢，后面因为他老因为他老婆走掉之后，他就不是很会料理生活。所以他一个人花同样的钱，反而显得很拮据。他就开始欠债，到后面他已经基本上没钱吃饭了。然后还没有发工资的时候，他想怎么办呢？就想起了他妻子那些假的珠宝。他想，他总是稍微值一点钱的吧。他就把他们拿到，嗯，先拿了一个项链去到一个珠宝店里。结果那个珠宝店店主告诉他，这个珠宝就是从他们这儿卖出来的，而且有。一万多法郎，就他可能以为这个这个项链就是十个法郎、七八个法郎，结果有值将近两万法郎，然后他当时就非常的惊讶，就是他就把他们家里所有的珠宝都拿去这个店里，发现都是基本上从这个店卖出去的，而且都是真的珠宝，并不是假的珠宝。然后这个时候他就开始想到底是为什么，后来他就想明白，这种唯一的可能就是这些珠宝是。别人送给他妻子的，但他妻子就是不想告诉他这些，所以就跟他说这个是假的珠宝。然后后面他就把这些珠宝全都卖掉了，虽然对他来说是很丢面子的一件事情。就是嗯，他到店里然后卖这些的时候，那个连珠宝店老板都是嘲笑的眼神看他，因为大家都知道他等于说是承认自己戴了绿帽子，他还把这些东西卖掉来花钱。到后面，他拿到了这个三十所有的东西，拿到了三十万法郎。他甚至把工作都辞了，然后就每天去享受生活。后来他六个月之后又结婚了，这个太太非常的规矩、正派、老实、可靠，但是性格古怪，不好伺候，给他带来了好多的苦恼。这个故事就在这儿戛然而止。嗯，你刚听到这个故事，对此有什么样的感受？
2: 不知道为什么，我我我现在一时间想不到特别深层的东西，我想到的就是关于理财，就是你看，嗯，一就是同样的钱，他他之前的老婆在的时候，就可以把他们家打理的很好，甚至都买
0: 了
2: ，嗯，真的珠宝，然后他都没有想到他们他们家的钱。能买真的珠宝，然后他老婆他,他并没有他
1: ,<家>他,他并没有买真的珠宝呀，就那些珠宝是别人送的，所以他老婆跟他说，就对，就是这个事情更细节的是这样，的，就是当他第一次知道那钻石的项链是真的的时候，他当时想到原因唯一的可能就是是别人送的，送给他妻子的，对的。就是比较内涵的意思。然后他当时其实站在大陆中间，非常的受打击。他是这样写的，他说：“一团可怕的疑云掠过他的脑海，莫非他有外遇？这么说，其余那些珠宝全是别人送的礼品。”这时他猛然觉得天旋地转，似乎有巨物劈面瘫倒下来。他张开双臂，奋力自救。却昏倒在地，不省人事。然后他后面被别人送到送回家之后，一直哭到天黑，然后撕心裂肺，这其实是很痛苦的。但是他醒了之后，想来想去，就把他妻子所有的珠宝都拿去那家给卖掉了。就就他其实肯定是不愿意去再去这个商店，因为这样就等于变相的被别人耻笑了，特别是在当时，对吧？就是那个项链的老板。其实看他的反应啊，然后去调查项链的来源，其实肯定是知道，因为他他的老婆有了外遇，所以才有了这东西。然后他这个丈夫竟然现在拿到这个店里来卖，就其实是他很不愿意承认的一件事，但他还是这么做了，并且他这么做之后还拿到这笔钱之后跟别人炫耀，就是跟他什么上司说：“我是来辞职的，我已经继承了三十法郎的遗产。”然后，甚至他连去咖啡馆吃饭的时候，他坐在一个比较有身份的绅士旁边，他心里非常烧得慌，特别想炫耀，他就跟绅士说自己刚刚得到了四十万法郎的遗产，<笑>就你不觉得还是挺讽刺的
2: ？哎，我觉得特别像那种电视剧里的情节哈，就是他刚开始发现自己的嗯、呃、尊严被践踏的时候就崩溃啊，就是都要晕过，就是哭啊，然后晕过去啊这<怒>些。然后在经历了跌到谷底的时候，<的>突然间又闪现出了，完全把自己的另外一个自我又出来了，就是无所顾忌了，已经就心安理得的拿钱炫耀的那种。<的>然后我觉得，当把一个人逼到绝处的时候，他可能真的会完全的变成另外一个人格
1: 。对呀、啊，就是本来给他带来羞耻的一件事情，竟然把他。改完全改变了，就但我不知道这个改变是本来就在他的人格中，只是他之前没有，就是没有精力去做这件事情。就甚至他不仅变得炫耀，而且他他也去那个戏院去看戏了。其实他原来是不喜欢跟他老婆一起去的，甚至他跟他老婆就说说，嗯、呃，你可以找女伴去看。其实可能。这个故事就在暗示，就是因为他不愿意陪他老婆去，他老婆自己总是出入这种就是名流的场所，所以应该才认识了那个送他珠宝的人。然后在他自己拿了这笔钱之后，他自己也去戏院去看戏了，甚至不感到厌烦。之后他又跟几个妓女过了一夜，就可能是他之前都自己都非常痛斥的。我不知道，就是到底是有钱了之后，有钱加上发现自己被绿了之后，这种双重打击。然后他感觉自己就是出现了另一个人格，还是说本来这可能就是他的一部分，只、就是因为他之前拿的工资也不多，然后生活也比较稳定，他没有往这方面想过
2: 。我觉得他有有一种可能是他以前嗯觉得自己过着一个比较节制啊、比较自控的那种生活吧，结果呢得到的结果也非常的不好嘛。那与其这样，他还不如去试一试另外一种生活呢，然后。他可能也从这另外一种生活中感受到了
1: 他也没有感受过的快乐，对。<笑>但是这个、这个文章的结尾就是，嗯，又是那种戛然而止嘛。他就说他的续弦太太非常正派，但性格古怪，不好伺候，给他带来了苦恼。你说为什么要写这一段呢？
2: 唉，就生活总是不能那么完美吧。我觉得，你想想，他后来过着那么放荡的奢侈的生活，然后他最后娶到老婆还非常美好。为啥呢？为什么什么都好呢？总得有点缺憾吧
1: 。我觉得应该是，嗯，或者是他当时把这笔钱应该挥霍的很快，然后他发现自己的生活快要撑不下去了。这个时候他就又只能再去娶一个老婆，因为他之前甚至跟妓女过夜嘛。但毕竟他的钱是有限的，他一直这样花下去可能不行，所以他这个时候又要娶一个老婆，并且这个老婆还不如他之前的。但是我也不知道。这个老这个新妻子跟他之前的比是更好还是更坏？就这个，比如说性格更古怪不好伺候，之前那个很温柔，然后很会持家，但是那个出轨了，并且他到他去世一直都不知道。嗯、就这两种到底哪个是更好的呢？嗯
2: 、就很迷。我觉得就是怎么样也都不可能出现一个啊、呃、完全没有缺憾的东西吧。就是不管是人生啊，还有这个人的。人性呀、啊，还是说生活吧，怎么样，都是总要有缺憾的呀，没有哪一个更好吧？是的<吧>，对吧？你说这个男的他的一生也不是完全的顺风顺水的，不管是他选择前一种生活还是后一种生活，都是有缺憾的。然后他娶到的老婆呢，前一个老婆有好的一面也有坏的一面，然后现在老婆应该也是有好有坏的吧？
1: 对，我觉得确实就就很难指望说一个人他的每一面都是你想要的。他既温柔善良，然后又会持家，然后他又非常忠贞。就也许之前那个温柔持家的老婆，他希望你跟他一起去剧院，然后你甚至都不跟他去，让他跟别人去。所以，所以也许他就逐渐的开始精神出轨，然后到完全出轨。所以我就觉得这些其实都是有迹可循的，就不能指望一个人他有各种各样的好。来吧，吧那你再分享一篇吧
2: 。我分享一篇，这一篇的名字叫《散步》。嗯，这一篇还是挺绝望的吧？就是嗯,嗯，讲的是一个呃公司的记账员，他是一直在一个呃阴冷潮湿、散发出难闻气味的一个房间里面做这个记账员的工作的。他一直做这个工作，做了四十年，然后这个小办公室其实就跟一个监狱一样的。然后他一直也没有娶妻，一直也没有生子。他说他自己挣的这些工资也不容许他来娶老婆，他也从不想乐，也因此不奢求什么东西。他就整天就被这种不间断的单调工作，嗯、呃，围绕着吧。偶尔呢，他弄得厌烦之后，也会产生一种柏拉图式的心愿。然后老天啊，如果我有五千法郎的年金，那就舒舒服服的花呗。但是他从来没有舒舒服服的花过钱。他每个月除了工资以外，也没有其他的钱可以领。他的生活呢，没有变故，没有激情，也几乎没有希望。梦想的能力，每个人都有，但却从未在他平淡无奇的志向中伸展过。然后就有一天呢，他就嗯、呃、出门，出门了以后，嗯，他就突然间就觉得啊，这个天气特别好，他就想去到大街上转一转。他就来到了大街上，他来到了香榭丽舍大道，随风荡漾的青春气息让他再度焕发了活力，继续向前走着。他走着走着，感觉饿了，就走进了一家酒馆去吃晚饭。这顿晚饭，他就点了很多东西，包括呃酸只羊角啊、沙拉，还有莴笋，嗯，甚至又点了波尔多上等的葡萄酒，撒到一些布里奶酪上。饭后，他又喝了一杯咖啡，这在他是不常有的事，嗯，接着他又喝了一杯上等的白兰地，嗯，他上路了以后，巴黎的夜已然降临。嗯，这是一个无风的夜，一个温热的夜。马车上长着亮闪闪的眼睛，一辆接一辆驶来，顷刻间可以看见车里搂抱的情侣，女人穿着浅色的裙子，男人穿着黑礼服。这是一条由情侣组成的长队，在炙热的星空下缓慢前行。后来呢，他就遇到了一些妓女来跟他搭讪，嗯，但是呢，他都就是。很扫兴的回绝了吧，然后就那些人又开始，嗯，骂他呀之类的。然后呢，他就又坐在长凳上面，嗯，马车依旧不停的驶过，他就开始思考面前出现的这一切。嗯，买来的爱或出自真情来花钱的吻或自由的吻，爱情他是不太懂的。他一生中出于偶然或出于意外有过两三个女人，可是他的收入不容许他有任何额外的花销。他想起从前的生活，与所有人的生活是那么不同。他的生活是那么灰暗，那么沉闷，那么平淡，又那么空虚。世界上有些人真的是不走运。忽然，如同一面厚幕被突然撕开，他窥见了平乏，他那无止境的、千篇一律的人生的平乏，过去的平乏，现在的平乏，未来依旧蔓延的平乏，最后的日子与最初的日子一模一样。他眼前一无所有，背后一无所有，四周一无所有，心中一无所有，到处全都一无所有。车队一直在经过，他总能看到敞篷马车里有两个默默相拥的人在面前出现又消失。他似乎觉得全人类此刻都沉浸在愉悦、欢乐和幸福中，排着队在他面前经过，只有他自己是孤独的，孤独地看着，绝对的孤独。明天他或许依旧孤独，始终孤独。孤独的就好像这世上再无人承受这份孤独。他就在这些热闹的场景中，然后就是回想着他自己，嗯，这一生单调的生活，还有他那一份单调的工作，微薄的收入，又平乏的生活，还有他工作的那些潮湿的房间，还有他睡觉的那间卧室，每天都重复所有的动作，所有的家务，还有所有的工作。反正最终呢，他就走进了一个树林里面吧。然后一对情侣呢，也走进了一条荒芜的小路。突然间，年轻女子向上望去，只见有个棕色的东西挂在树枝当中。她举起手，惊慌错愕地问：“瞧那是什么？”他发出了一声尖叫，瘫倒在男伴的怀里。他只得让他躺在地上。警卫很快被找来，他们解下了一个用背带上吊的了。有人作证，此人是前一天晚上死的。从死者身上找出的证件表明，他是这个公司的记账员。嗯，反正最后这个人就在这一天自杀了。然后这个人的死就被归入无法揣测动机的自杀。这一篇小说就细致地描写一个人在老年的时候没有结婚啊。然后无妻无子呀，然后工作嘛，一直千篇一律的这种样子吧，嗯、哦，然后我就在想，我就在想我自己的晚年生活会会是什么样，然后在晚年的时候，如果孤独一人的话，真的就是这么可怕吗？但我觉得吧？他其中其实是由他的人生其实是他自己完全可以做出一些改变的，好像。嗯，如果他自己稍微去愿意打破一下他自己这些非常固定的生活的话，可能最后也不会这样吧。你有想过吗？就是如果一个人他一辈子不结婚，然后最后的晚年生活会是什么样啊？这些。嗯
1: ，我觉得像你说的吧，就是我也会觉得他自己可以做的事情有很多，比如说现在大家都会去。一些老年人组团的活动啊，或者去上老年大学之类的，就是，但我还是觉得，嗯，一个人也很有可能陷入这种比较绝望的状态。就是如果，嗯，他遭遇到了一些事情，让他觉得孤单的话，虽然这篇文章里面感觉他遇到的事情倒也没有什么让他绝望的，但我就觉得，如果是。就是像我们讨论的，如果是自己一个人生活的话，如果到后面有些事情，嗯，不是很如意的话，确实很有可能激发自己很多年积攒的，还是有一些，嗯，就没有家庭导致的一种孤独感吧爆发，然后最最后自己心态就崩溃，我觉得真的挺有可能的。对，我觉得有一个家庭肯定还是会更加的，就是对你人生有的时候会有一点支撑的作用。
2: 但我觉得这里面关键的点吧，一个就是他在做了那份工作了以后，他就一直觉得啊，这就是好像就是他唯一能抓住的一个东西了，然后他也不愿意去改变。还有一个就是说他做了这份工作，他的收入确实是不高，然后呢，他就总是以他这一份微薄的收入为借口，然后让自己就可以不去做这个，不去做那个，觉得自己嗯，就没有任何的其他的可能，就把。的各种可能就自己就给抹杀掉了，我就觉得这嗯都都挺可惜的。还有就是他自己可能也是会有幻想吧，就是但是幻想过后他又继续过他不想
1: 改改变，嗯，
2: 过他原来那个非常平庸又贫乏的生活，嗯，所以最后才会有这么无力的结局吧。然后我就在想，我如果说我不我不结婚，然后我的晚年生活会不会是这么可悲呢？然后我就在想，应该不会的。我觉得我可能就算是孤独吧，但是我觉得我应该也是一个孤独又，但是比较快乐的老太婆吧。我觉得总是还是会去。到
1: 一些朋友啊，对我觉得就是要比，只能说要比现在会要需要更多途径，然后更努力的自己去结交朋友或者参加活动。就现在大家都是在一个就是社会大环境，然后也有自己的朋友，也都有时间，就是大家都没有结婚，然后都有时间，并且更容易参加一些集体的活动。但是就是年纪大了以后，可能就要。自己更努力的摆脱那个嗯孤独的局面，而不是现在。也许你自己也没有打算摆脱，但是你周围的朋友会拉着你去干嘛？就可能到时候如果大家不会这样的话，就要自己更主动去改变生
2: 活。其实我又在想，我自己对于恋爱呀、啊，对于结婚结婚呀，我现在到底是一个什么样的状态？我都想不清楚，不知道我是在抗还是在抵制。还是在逃避？你不还是
1: 有期待的吗？我觉得你不是还是有期待的吗
2: ？我觉得，我觉得我期待中又好像藏着这些，然后我总是能看到那些恋爱啊、结婚的人，他们在甜蜜的背后，那些感觉总是在这个甜蜜的背后会有更多的可悲。可是你上次推荐的那
1: 个播客里面的两个人不就很甜蜜，并且。你也没有觉得有什么就是可悲的地方。嗯
2: ，但是我说的，但这样的人真的好少呀。就是，嗯，我就感觉我周围的人吧，然后我真的就是觉得，总觉得他们选择了对方以后，然后又充满了很多无奈的东西在里面
1: 。嗯
2: ，就觉得他们好像也没有很幸
1: 福。对，所以就是。应该还是有一些期待，万一自己是那种少数真正幸福的人呢，对吧？然后我觉得，一个是遇到的是什么样的人，他是不是能给别人带来幸福？另一个就是在这段关系里，自己能否还是给对方带来一些改变吧。我觉得，其实说是嗯，不要改，就是不要对自己有很大的改变什么，就大家都提倡什么做自己，但是可能在有些时候还是要去。磨合而改变自己的一些东西，我觉得，嗯，两个人的相处中那种比较完美，两个人天然就合适的，其实确实比较少。总的来说
2: ，还是要抱有希望吧。
1: <笑>对，我觉得除非是，除非是有些人，好像也有一些人会真正就是想透了，觉得其实结婚和不结婚也就是两种活法，不结也真的没什么。我觉得真的这样也没有什么。就是对爱情这个东西，到底有没有一种想象，嗯、或者说认不认为它能一直存在着？到底是不是真的存在吧？我觉得大家也可以打一个问号，然后选择另一种活法。对
2: 我觉得是，不管是怎么样的生活，其实总的来说都是自己选择的，真的都是，对多多少少都是有自己的选择在里面的。不要总是觉得自己是一个受害者一样，然后什么都是被逼的那种感觉，我觉得就还好，就知道其实这还是自己的选择，然后能正视他、面对他，然后为他去负责呀，然后为自己也负责，而不要总是把自己放在一个非常被动的位置呀，一个受害者的位置，其实就会好很多
1: 。嗯，我就想起我上次跟你说，我关注的一个网红，就是他。结婚有了小孩之后，后面跟丈夫离婚，然后现在又跟自己同性在一起了。就我有关注她微博，而且我经常会看她微博，就觉得她现在其实过得也非常幸福。然后我就在想，其实也许，嗯，用性别去束缚一个人的婚姻或者爱情，其实确实好像也没有什么必要，只要她自己觉得幸福就行了。你们当初
2: 说那两个女生，她们是？友谊呢，还是那个有恋
1: 爱关系的？他们是在一在一起了，已经。而且你知道，我还挺对，而且我还很惊讶的是，那个女生，呃，两个都是女生，就是那个一开始结了婚有孩子的那个女生，就是她妈妈也有的时候会来他们家一起住啊之类的。她妈妈也对另一个女生非常好，就是这一点的开放性上，其实我真的还挺惊讶的。但是也觉得这样比那种家人不愿意同意，然后两个人又被迫分开，然后都各自不幸福，或者说逼着这个离婚的女生去跟其他男人去相亲啊，或者怎么样的，我总觉得这样其实还是好很多就是要更宽容。我是觉得不是恋人关系哈，就是那种女性的友谊，然后一直生活着下去
2: ，然后一两个人。就一
1: 直是好朋友啊，然后两个人都是单身，嗯、呃，一直到终老，我觉得也挺幸福的。幸福的，对的，就是两个刚好都这样生活状态，不是。然后我就想到你刚刚说的那个，就是受害者的角度了。我想到，我觉得应该是这样的，就是会有一种。有时候会存在一种纠结，就是这个纠结在于你对现在的生活状态会有一些不满，但是呢，你又不确定说换了生活状态一定会好，因为其实确实是不一定的。就有的时候你觉得两个人生活不好，它是有一些不好的地方吧，但是也许你换了一个人生活之后，它未必会比之前好。但是这个是一个单行路，就是你很难恢复到一个人的生活之后，然后再。再去回到原来的时间，再继续，顶多说你只能换一个对象，对吧？就是，所以大家有的时候会有一种类似被害人，就你会说感觉我现在过得并不幸福，怎么样的？但是也不一定另一个会更好，就是还是在这个纠结的阶段，其实确实挺痛苦，然后又难以避免的，因为很难说，我就说哦，那我勇敢的就换到另一种状态去试试，因为也许他真的没有前一种好呢。嗯嗯嗯
2: 嗯，但是我就想起我最近看到的吧，就是说，嗯，人在成年了以后，好像谁都没有了孤注一掷的勇气了。我就觉得这个为什么好像真的就是我周围以及我自己的状态，嗯、因为
1: 因为小的时候你的选择有很多，而且人生。还有更多的时间，然后试错成本也更低嘛？我觉得就跟什么说多实习，其实可能本质的逻辑是一样的。小的时候你可以不停的去尝试，然后长大了的话，尝试的成本就会更高了。所以大家就是没有这种勇气了
2: ，嗯。我觉得可能也是哈，年轻的时候一无所有，就觉得对，也不怕失去，什么，没有什么怕失去的，怕抓不住的，然后。可能年年龄增长以后，很多东西，很多时候说自己啥也没有，但实际、啊、上还是有在抓住的一些东西的，所以
1: 也挺难放下。对，就比如说，也许大学的时候说，嗯、呃，我要去一个什么地方支教，然后也就说去就去了。但是真正工作之后呢，你一想到哦，我想去支教，但我这样得辞职，然后我回来到底能不能找到更好的工作呢？这个也不一定，所以就会更难孤注一掷。哎，成年人的无奈。不需要
2: 承担什么责任啊之类的。后果。嗯。确实是应该承担了更多的责任，来自于嗯养活自己的吧，
1: 还有关于家庭的责任。嗯，对，就是自己要做出一些选择。我感觉小的时候，其实那些选择都是更小的，就是一个在普通正常人的选择，其实都比较简单的，你不需要去。选择，嗯，我要上学还是我去当演员？就是不用面临这种选择，只是学习，然后考试，就这样被推着往前走就行了。顶多说可能选专业，我觉得就是人生中第一次需要自己做选择的时候。哎，就是、现在
2: 做的选择，<对>然后成本都
1: 还是比较大的点高。对，然后真的又没有回头路。这就让我想到了
2: 这这里面提到的另外一个。这里面的另外一篇小说，这这篇小说叫《幸福》，这就是完全的孤注一掷的故事啊
1: 。来讲讲吧
2: ，在他们这边有一个掌灯前的品茶时间，然后这就会有一些品茶的客人们在这里面谈论着爱情呀、啊，探讨着这个古老的话题，反复说着一些老生常谈的事情。然后他们就在聊着聊着的时候，就看到了远处的一个奇怪的东西。然后不明白那是什么东西，然后有人就说那个是一座岛，只有在某些特殊的气象条件下，当空气极其明净，不再有水雾遮挡远方的时候，一年当中可以看见两三次，嗯，就这个岛。然后其中有一个人就想就讲起了这个岛上的一个故事
0: ，嗯，
2: 他说他有一次去到这个岛上的时候，遇到了一个老妇人吧。嗯，这个老妇人跟另外一个呃老人生活在一起，他们两个就是在这个荒芜的岛上生活着。然后那个另外的一个老人，他是他的丈夫，但是他已经没有听力了。嗯、然后就这个老人就问这个年轻人他的来历，然后发现。嗯，他们两个原来都是来自同一个地方的。后来，这个呃老夫人就介绍了他自己的身世，她就是原来在呃法国，然后是一个贵族家的小姐吧。嗯，但是呢，她就爱上了就是他父亲的手下的一个士兵，然后这个手下的士兵的家境就是那种农农民的家庭呗。
0: 嗯
2: ，然后有一天，他就跟。这个士兵一起私奔了，消失就直接从大家的视野中消失了，嗯、然后大家都不知道他们到哪里去了。然后一直到这个年轻人到了这个岛上，才发现他们原来就是逃到这个岛上面，然后一直生活在这里，过着特别心寒的生活。就是他来他们家的时候，也就只有一道菜，就是用橄榄菜、土豆和肥肉混在一起炖的浓汤。但是他看到这个老妇人凝望着他那个已经失聪的丈夫的时候，他的眼神依旧是入迷的。嗯，然后这年轻人就明白了，直到今天，他依然深爱着她。然后他就问说：“不管怎样，您得到幸福了吧？”他的回答发腹发自肺腑，没有丝毫犹豫。嗯，是的，非常幸福，他是我最大的幸福，我从没有后悔过。然后这个年轻人就凝视着他。觉得爱情的力量真是让人赞叹、惊异又感伤。这个富家小姐当年就跟着这个男人走了，跟着这个农民走了，使她自己也变成了农妇。她已经习惯了她那种没有任何情趣、奢华和讲究的生活，也已经屈从于他那些粗鄙的习性。但她还是深爱着他。现在，她已经变成了一个地道的乡下农妇，头戴软帽，身穿布裙，坐在粗木桌子前的草编椅子上。用瓦盆吃橄榄、土豆和肥肉炖的汤，陪着这个男人睡在草褥子上。除了他，他别无所想。什么珠宝首饰、锦缎衣料、精美器、精美器物、柔软座椅、帷幔房间中的温香、身体现在鸭绒床垫里的舒适，他全都不在乎。他自始至终只需要他，只要有他在身边，他就心满意足，别无所求。他年纪轻轻就抛弃了自己的生活和阶层，抛弃了抚育他、爱他的家人，只和他一人来到这个蛮荒的山谷中。他就是他的一切，是他所渴望的梦想的不断等待、不断期盼的一切。他让他的整个人生都充满了幸福，再没有什么能让他幸福的了。然后这个，嗯、呃，年轻人就在这个晚上听，一面听着那个。啊、呃，老人的鼾声一边默想着这段离奇却又简单至极的爱情故事，思索这如此完美的幸福所求的却竟然如此之少。嗯
0: ，
2: 就是他，这是他在那个茶馆里面讲的一个故事嘛。嗯，然后他讲完了这个故事，其中的一位女士就发表看法说：“不管怎么说，这个女人的理想太浅薄，需要太低级，她太容易满足了，这不过是个卑微的女人。”另一位女士则轻轻地说：“但是她幸福。啊”然后我就在想，嗯，就我们刚才说到孤注一掷，然后我就觉得这这一个故事中的这个老妇人，她的一生就还挺孤注一掷的
1: 。所以我还发现，就是我发现幸福的特质应该是孤注一掷加上就是更容易满足。我觉得有这两个特质的话，就是。孤注一掷了之后，也容易感对，也容易幸福，因为你会对无论发生什么样的结果，都可能看到它好的一面，然后也觉得嗯很快乐。这样我觉得就是会幸福。
2: 但我觉得对于我来说吧，
1: 嗯
2: ，最难的地方就是很难找到自己真正愿意孤注一掷的那个
1: 事情和
2: 人，那个那个理想吧，就是真正愿意孤注一掷的理想，嗯。那像这一个老妇人，可能对她来说，她愿意付出一切的，就是她的爱情，她爱的
1: 人。对呀、啊，我觉得现在事情和人都太多了，所以大家都挺，嗯，没有想好自己到底想要的是什么，就很难想好。嗯，
2: 是因为选择太多，情况太复杂。
1: 对，我觉得在过去，也许大家的生活就简简单单的，然后这个时候反而更能想清楚。对，所以还是想要的更少，就会更容易满足，加上更能想清楚自己要的是什么。对的。对。但是，哎，
2: 虽然这么说吧，但是现在的这个世界上，现在这个时
1: 代，这个世界上还是有很多孤注一掷的人的。嗯、人，对哪个
2: 时代，总是有的。
1: 所以是因为他们本来就是能孤注一掷的人，而不是因为，而不是因为某一件事情真的很值得。就是但说这件事儿，就如果某一件事儿它发生发生在你身上，也许一个不会孤注一掷的人发生在一个不会孤注一掷的人身上，也许他还是不顾不会孤注一掷，对吧？所以主要是看是发生在谁的身上，而不是多大的什么样的一件事儿。看这个人本身吧，因
2: 为我觉得可能。别人遇到了这一个士兵，他就不会做出他这个选择呀
1: 。对，对的。所以要是一个非常值得的人出现在你面前，你很可能也不会为他孤注一掷吗
2: ？对呀、啊，因为我本来就不会为这种这件事情孤注一掷的人，我觉得是这样，就是或者是不可能存在一个人让我为他孤孤注一掷的。但是我觉得可能会存在一件事让我为他孤注一掷，但这件事我也没有找
1: 到。我手我手我手，握手握手
2: 你也是这么想的吗？那你也是不可能为一个人是吗
1: ？没有，就是至少你后面说到还没有找到某一件事儿的时候，我觉得是更加赞同。就是好像我现在都觉得、嗯。就小的时候会认定了某一个方向，然后去某一个城市，就对这些其实我是很执着的人。到现在吧，反正我心里想想，其实嗯，这样的工作有这样的好，那样的工作有那样的好，然后这样的人有这样的好，那样的人有那样的好，就好像其实选选什么也不会错，选什么也都行。这时候就很难有一种执着，哪怕我现在觉得在上海也好，去杭州也好，嗯，也许去深圳也好，就是什么都可以，反而变得。那这个时候就就没办法孤注一掷，我不知道是因为是因为确实很多时候不用孤注一掷，因为什么都确实挺好的，还是说是因为我没有找到我心里最想要的那个东西？大多
2: 数时候都是一个矛盾的存在吧，我觉得是这样。不管是人还是事儿，都是一个矛盾的存在。很少有人能真正的去过一个极其简单的生活
1: 。而且我觉得，就是嗯，一个人能不能幸福和他的际遇有关，也和他自己有很大的关系。也许那个老妇人，她没有跟这个农户走，她也许过得也很幸福。就有的时候，也许需要的不是孤注一掷，而是一种幸福的能力。
2: 我我是觉得，但是我觉得幸福的能力其中就包含了你是否就是有这种孤注一掷的勇气。就是能够懂得取舍吧，我觉得就是舍弃一些这种东西，选择那个真正重要的
1: 。对他们应该是有这种依存的关系。嗯、看来我们关于关于莫泊桑这本小说还是有很多想想聊的，我们可以看看下期要不要加更一期。
2: 好呀，嗯，那就以我们最终。讲的这一篇的关键词来结尾吧，我觉得总的来说还是一个勇气吧。我祝愿大家在以后的生活中能拥有更多的勇气，然后去做自己想做的事，过自己想过过的生活
1: 。对的，小花，完美结束这一期，下期再见，拜拜
2: ，拜拜。